0: Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten der Branche. Mein heutiger Gast, wieder alle vier Wochen auch in dieser vierten Staffel, ist Dennis Kollmann, Chief Sales Officer bei Hermes Germany. Wir gehen der Frage nach, mehr Daten, mehr Öko – Warum geht Nachhaltigkeit nicht ohne Digitalisierung? Was viele wissen, in der Paketlogistik sind Digitalisierung und Daten die Grundlage, um effizient und immer kurzfristiger steuern zu können. Prognosen von Sendungsmengen, Auslastung im Netzwerk, Navigationssoftware auf der letzten Meile – all das ist datenbasiert. Warum dieser Prozess auch die Grundlage für mehr Nachhaltigkeit ist, woher die Daten kommen, und wie Hermes den CO2-Fußabdruck eines Pakets berechnet, das erfahren Sie jetzt in dieser Folge. Dennis, schön dich zu sehen. Willkommen zurück, zurück in der vierten Staffel von Lieferzeit. Wir wollen heute über die Verbindung zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit sprechen. Für mich sind das so zwei Begriffe, die passen so ein bisschen zusammen wie, naja, äh, Smartphone und Jutebeutel. Was viele bereits wissen, ohne Daten gibt es keine Digitalisierung. Ich habe mich gefragt, sind Daten für euch Logistiker eigentlich
0: die wichtigste Ressource, die wichtigste Quelle? Also ganz grundsätzlich wäre ja mein Eindruck, dass YouTube-Beutel und Smartphone eigentlich ganz gut zusammenpassen. Zumindest kombinieren meine Töchter das äh, durchaus, äh, durchaus <lacht> hochfrequent miteinander, also zumindest solange da wie Notting Hill Shopping Bag oder so auf diesem YouTube-Beutel steht. Irgendwas ja, cooles, ja, cooles
1: muss stehen.
0: Genau, nicht mehr der YouTube-Beutel, den wir beiden von früher kennen. Ja. Ähm, also von daher finde ich das Bild eigentlich ganz gut, Ja, mhm. im Sinne von, wir kombinieren zwei Themen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. und Jetzt hast du ja nach der wichtigsten Ressource gefragt und ich tue mich ehrlicherweise mit absoluten Priorisierungen immer echt schwer. Mhm. Daten gehören auf jeden Fall zu den wichtigsten Ressourcen, die wir haben. Ja, denn auf Basis von Daten kann ich eben Effizienz erzeugen, sowohl ökologisch als auch ökonomisch. Aber nur Daten alleine reicht halt auch nicht. Ich muss eben gucken, dass ich auch ausreichend Mitarbeiter, Zustellfahrzeuge und so weiter habe. Sonst nutzen mir eben am Ende des Tages die besten Daten nichts. Aber Daten helfen mir die Ressourcen in der richtigen Zahl am richtigen Ort zu haben. Und von daher sind sie definitiv eine der wichtigsten Ressourcen, die mhm. wir haben.
1: Wo kommen denn Daten überall zum Einsatz und was haben sie eigentlich wirklich mit Nachhaltigkeit zu tun? Man hört immer, wir haben ja auch schon viel gesprochen über das Thema Big Data. Dafür braucht man unglaublich viele und große
0: Rechenzentren, die verursachen unglaublich viel Strom. klingt jetzt für mich erstmal gar nicht so nachhaltig. Ja, wobei, du musst das natürlich in Relation setzen. Also in, im Vergleich zu 2.000 Lkw oder 15.000 Zustellfahrzeugen, die täglich für uns unterwegs sind, sind die Emissionen von Cloud-Rechenzentren ehrlich gesagt sogar ein Stück weit zu vernachlässigen. Insbesondere da ja auch alle Anbieter von, von Cloud-Computing daran arbeiten, die mit regenerativen Energien zu betreiben. Und zum Beispiel überall da, wo wir selber was betreiben, wir haben ja hier auch noch ein eigenes Rechenzentrum, haben wir bereits komplett auf nachhaltige Elektrizität umgestellt. Also von daher, glaube ich, kannst du die Emissionen der, der Rechenzentren ähm, im Gesamtkontext vernachlässigen. Aber deine Frage war ja initial, an welcher Stelle helfen uns Daten eigentlich überall? Und mhm. die total profane Antwort ist, eigentlich überall. Ich versuche das mal an zwei oder drei Beispielen zu illustrieren. Ähm, wir haben uns total intensiv über das Thema Forecasting unterhalten mhm. in, in vorherigen Folgen. und wir müssen eben genau berechnen, welche Mengen werden wir in der kommenden Woche erhalten und in den kommenden Monaten. Und auf der Basis können wir dann zum Beispiel simulieren, was ist denn der optimale Weg für diesen Paketen. Und dann kann ich den Weg möglichst effizient planen. So also manchmal kann es sogar sein, einen Weg für ein Paket zu wählen, der auf den ersten Blick nicht wahnsinnig effizient aussieht. Ich kann mir im Vorlauf, also vom Auftraggeber zum Sortierzentrum, zum Beispiel 100 Kilometer mehr leisten, wenn ich weiß, da ist noch Platz auf dem Lkw der dann 500 Kilometer fährt. Das heißt, Daten helfen uns, zu jedem Zeitpunkt den optimalen Weg des Paketes bei uns im System zu berechnen. Beispiel 1, Beispiel zwei, letzte Meile. Je besser ich eine Route plane, umso mehr Emissionen kann ich sparen. Und wenn ich sogar über vernünftige Prognoseinstrumente den Kunden gut informieren kann, wann seine Sendung kommt und welche Optionen er zu welchem Zeitpunkt hat, kann ich auch mehrfach an vermeiden. Das heißt, auch das ist ein Punkt, wo ich über Daten Effizienzen hebe. Und ein drittes Beispiel äh, gebe ich dir noch, weil ich es so schön finde. Wir elektrifizieren ja gerade äh, das gesamte Bundesland Hamburg. Und das ist gar nicht so trivial, Ladeplätze zu finden für die ganzen Elektrofahrzeuge. Und auch da intelligentes Lademanagement hilft uns eben, zu jedem Zeitpunkt die Autos maximal effizient zu laden.
1: Wir können ja mal versuchen, ein weiteres Missverständnis vielleicht mal aus der Welt zu räumen. Oder ich würde dich bitten, das zu erklären. Also auf der längeren Sicht haben wir auf der einen starkes prognostiziertes Mengenwachstum in der Paketlogistik und auf der anderen Seite haben wir ja ambitionierte gesellschaftliche Klimaziele, Klimaschutzgesetz von der Bundesregierung etc.
0: Wie passt das zusammen? Also das ist für mich eigentlich auch ein Widerspruch. Ja, es ist zumindest nicht trivial zu managen. Das, äh, da bin ich total bei dir. Ja? Also ich finde, es also stammt leider nicht von mir, aber dieser Claim, There's no planet B, äh, den finde ich extrem treffend. Ja? Und äh, ich habe eben von meinen Töchtern gesprochen. Von daher ist es mhm. aus meiner Sicht auch total klar, dass sowohl wir als Unternehmen als auch ich als persönlicher Sicht total ähm, auf das Pariser Klimaabkommen committed bin und wir das als Unternehmen sein müssen. Und von daher ist unser Ziel ganz klar, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und in dem Kontext haben wir uns eben auch der Science-Based-Target-Initiative committed. Und in der Tat bin ich persönlich, viele andere hier im Unternehmen haben das habe natürlich direkt verstanden, die sind halt schlauer als ich, aber dann werden ja im Rahmen dieser Science-Based-Targets Reduktionsziele vereinbart. Und ich habe gedacht, okay... Reduktionsziel für mich als technologieglaubigen Mensch, das klingt halbwegs realistisch, das bekommen wir hin. Aber dieses Reduktionsziel geht eben nur auf deine Bestandsmenge, die du heute hast. Jegliches Wachstum im Rahmen der Science-Based Targets muss zu 100 Prozent emissionsfrei ermöglicht werden. Und das ist eben die ganz, ganz große Herausforderung für uns. Das ist das, worauf wir aktuell hinarbeiten. Wachstum muss perspektivisch mit null Emissionen zu realisieren sein. Ansonsten wird es nicht funktionieren, dann werden wir nicht das 1,5-Grad-Ziel erreichen können. Das sind zum einen natürlich
1: Ziele, die ihr euch selber gesteckt habt, aber ihr seid extrem abhängig von Auftraggebern, die, um im Bild zu bleiben, ein Paket von A nach B beauftragen, ihr bringt es dorthin. Was haben eure Auftraggeber denn für Ziele, für Ansprüche, mit was für
0: Erwartung kommt die auf euch zu? Das Thema hat extrem an Bedeutung gewonnen. Wir haben ja dankenswerterweise einen Shareholder mit Dr. Michael Otto, der das Thema sehr, sehr früh für sich erkannt hat, der das Thema auch sehr früh uns und allen seinen Organisationen eingeimpft hat, sodass wir schon sehr früh, deutlich vor 2019 zum Beispiel angefangen haben, CO2-Emissionen auf Auftraggeberbasis zu reporten. Das heißt, seit langer Zeit haben wir unseren Auftraggebern äh, entsprechende Reportings zur Verfügung gestellt und haben festgestellt, das hat die meisten nicht interessiert in den Jahren 2018, 2019. Und jetzt erkennen wir eben, dass das Thema sowohl aus persönlicher Betroffenheit, aber eben auch aus gesellschaftlichem Interesse massiv an Bedeutung gewonnen hat. Und sowohl das Interesse an Reportings als auch das Interesse an gemeinsamen Initiativen zur Reduktion von Emissionen hat wahnsinnig an Bedeutung gewonnen. Und ich glaube, da kann man zwei Motivationsquellen identifizieren. Das eine ist, ich habe eben die persönliche Betroffenheit genannt. Aber wir haben eben auch viele Kunden, die Private Equity oder börsennotiert notiert sind. Das heißt, ESG-Kriterien gewinnen auch für unsere Kunden immer mehr an Bedeutung, wenn es um das Thema Finanzierung, Aufnahmen in bestimmte Indizes geht. Das heißt, das sind zwei große Treiber. A für das Thema Transparenz und B für das Thema Reduktion.
1: Lass mal tiefer einsteigen. Wie
0: funktioniert das genau? Also was ist die Grundlage für die Berechnung von CO2-Emissionen bei Hermes? Es gibt wahnsinnig viele Rahmenwerke, unter denen man hier agieren kann. Wir haben uns entschieden, unsere Berechnungen nach dem GLEC-Framework anzustellen. Oder wenn jemand der Begriff Greenhouse Gas Protocol etwas sagt, das ist sozusagen ähnlich angelegt für die Paketindustrie. Und hier werden im Wesentlichen zwei Themenbereiche festgelegt. Nämlich einmal ganz grobe Spielregeln, wie CO2-Emissionen eigentlich berechnet werden. Und das Zweite, das ist für uns natürlich wahnsinnig wichtig, wie rechne ich eigentlich Kraftstoffverbrauch in CO2 um. Ja? Und um mal die verschiedenen Berechnungsmöglichkeiten konkret abzugrenzen, es gibt bestimmte Protokolle, die berechnen Emissionen auf Basis des Paketvolumens und es gibt welche, die berechnen das nach Paketgewicht und kommen zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen und damit wird natürlich die Vergleichbarkeit auch wahnsinnig erschwert. GLDC wiederum geht auf das Thema Gewicht. Das heißt, wir berechnen immer Emissionen auf Basis des Paketgewichtes ich muss mich ein Stück weit korrigieren. Wenn ich immer CO2 sage, dann meinen wir eben CO2 inklusive aller Äquivalente wie Methan, Lachgas. Ich bin kein Chemiker, was es da sonst noch alles gibt.
1: Das heißt, also wenn du jetzt deiner Tochter einen Jutebeutel schickst und da ist vielleicht auch ein Smartphone drin, dann wäre das im Grunde genommen die Grundlage oder so würdet ihr dann den CO2-Ausstoß
0: berechnen. Genau. Wobei, was, was wichtig ist, ich habe es eben gesagt, es sind grobe Spielregeln. Mhm. Das heißt, wenn jemand anders selbst innerhalb dieses Frameworks den gleichen Weg des identischen Paketes berechnen würde, muss er nicht zwingend zu identischen Ergebnissen kommen. Das ist relativ schwierig, wenn man dann Ergebnisse miteinander vergleichen will. Okay, das heißt,
1: man kann keinen wirklichen Mittelwert, Richtwert ermitteln, was, wie hoch der CO2-Ausstoß
0: einer einzelnen Sendung ist. Doch, das kann man schon tun. Du kannst es aber typischerweise erst im Nachgang machen. Also, was machen wir? Wir berechnen CO2-Emissionen auf Basis jeder einzelnen Sendung. Das heißt, wann immer wir Reportings unseren Kunden zur Verfügung stellen, dann sieht er wirklich auch nur seine Sendung und nicht irgendeinen gewichteten Mittelwert unseres Gesamtsystems. Denn Transparenz ist ja ganz wichtig, um daraus Handlungen ableiten zu können. Von daher ist uns ein echter Drilldown auf jede einzelne Sendung wichtig. Wir schauen uns auch jeden einzelnen Transportabschnitt an. Transport per Lkw auf der langen Strecke, Letzte Meile in den Sprintern und alle Emissionen, die an unseren Standorten verursacht werden. Das heißt, wir haben die Schnitte, um dann auch agieren zu können und berechnen das für jedes Paket. Und dann kommt eben das Thema Gewicht wieder ins Spiel. Ja, Das heißt, nehmen wir mal eine 1-Kilo-Sendung. Ein die stößt ungefähr 15 Mal weniger CO2-Emissionen aus als ein 20-Kilo-Paket. Das heißt, du hast natürlich eine Abhängigkeit von der Strecke. Ja, liefern wir ein Paket in Hamburg aus, was in Hamburg entstanden ist, haben wir deutlich weniger Emissionen, als wenn wir eine Sendung aus China oder in Polen übernehmen und sie dann sehr weit transportieren. Gewicht ist ein Faktor und wir können es eben meistens erst ex post berechnen. Ja, also, ein also im Nachhinein, formuliere ich es mal so, weil es im Vorhinein eben über grobe Durchschnitte aus meiner Sicht keine Steuerungswirkung entfalten kann. Ja, aber natürlich können wir im Nachgang ausrechnen, was haben wir denn im letzten Monat pro Sendung im Durchschnitt verbraucht. Aber Durchschnitt ist ja immer gefährlich. Ja, ich, ein alter Chef hat immer gesagt, der Rhein ist im Durchschnitt einen Meter tief, aber es sind halt schon mal Leute drin ertrunken. Also Durchschnitt hilft aus meiner Sicht nicht weiter, wenn ich Steuerungswirkungen erreichen will.
1: Es gab ja im Frühjahr diesen Versuch in der Branche, ähm, ja, so ein Vergleichsmodell anzustellen, zu sagen, es gibt sowas ähnliches wie Nutri-Score oder wie eine Nährwerttabelle. Da gucke ich dann drauf und kann schauen, jetzt nicht wie viel Zucker in dem Paket ist, sondern ja, welchen CO2-Ausstoß das Paket hat. Wo würdest du sagen, also ist es sinnvoll, so ein Vergleichsmodell überhaupt äh, zu haben, dass ich als Kunde beim Kauf schon sehen kann, wie viel CO2 mein Paket verursacht?
0: Also grundsätzlich ist das super sinnvoll. Ja, ich habe eben gesagt, äh, Daten sind wichtig, Transparenz ist wichtig, weil nur auf Basis von Transparenz kann ich mein Handeln entsprechend anpassen und auch CO2-Emissionen vermeiden. Aber sozusagen ohne jetzt äh, Chemikern in Laboren zu nahe treten zu wollen, also während es ja eher ein Commodity ist, so ein Joghurt zu untersuchen und zu ermitteln, wie viel Zucker ist denn da drin. Und äh, im Zweifel wird äh, Danone auch seine Rezeptur so schnell nicht ändern. Das heißt, wenn ich das einmal ermittelt habe, dann steht das eben über Monate fest und ich kann das draufdrucken, ist auf Basis dessen, was ich eben erläutert habe, so ein Logistikflow, ja, wo ich jeden Tag einen mehrstufigen Prozess anpasse und auch die Frage habe, wie viele Sendungen habe ich denn heute in der Straße? Habe ich 100 Sendungen in deiner Straße? ist die Emission deutlich anders, als wenn ich extra für deine Sendung in deine Straße fahre. Das heißt, im Nachgang kann ich sehr genau sagen, wie viel CO2 hat deine Sendung emittiert, wie viel CO2 hat deine Sendung verursacht. Das im Vorhinein zu prognostizieren, da wäre ich im Bereich von groben Durchschnitten und auf Basis von groben Durchschnitten Handlungen auszulösen, da bin ich immer extrem vorsichtig, das kann halt echt nach hinten losgehen.
1: Es fällt oft der Begriff alternative Zustelloptionen Klingt natürlich in der Theorie erstmal super. Wie viel CO2 kann denn hierbei konkret eingespart werden?
0: Das hängt ein bisschen von der alternativen Zustelloption ab. Den größten Hebel hat sicherlich das Thema Paketshop. Mhm. Also wenn ich über konsolidierte Zustellung spreche, ich bringe mehrere Sendungen an einen Ort, dann spare ich bis zu 25 bis 30 Prozent CO2. Ein zweiter relevanter Hebel ist zum Beispiel ein alternativer Zustellort bei dir zu Hause, wenn du uns also Vollmachten ergibst. Ja, wenn ich nicht zu Hause bin, dürfte die Sendung ablegen. Wir stellen ungefähr 95% der Sendungen im ersten Zustellversuch zu. Jetzt nehme ich doch mal den Durchschnitt mhm. ja, und sage, damit kann ich im Schnitt 5% der Anfahrten äh, mir sparen. Dann wäre das äquivalent zu 5% CO2-Einsparung. Der größte Hebel sicherlich das Thema Paketshop. Zumindest muss ich jetzt ein bisschen einschränken. Solange bis die letzte Meile komplett elektrifiziert ist. Denn wenn ich eine komplett elektrifizierte letzte Meile habe und auf Regenerative Energiesätze, dann brauche ich nichts mehr saven, weil dann ist sozusagen jede jede Zustellung komplett emissionsfrei. Gib uns doch zuletzt
1: noch in so drei Stichworten ein Ein- beziehungsweise Ausblick. Was plant ihr im Zusammenspiel von Digitalisierung und Nachhaltigkeit in
0: diesem Jahr noch? Also das... Jetzt habe ich eben gesagt, absolute Priorisierungen sind schwierig. Darum darf ich jetzt nicht sagen, das absolut wichtigste Projekt. Aber das mit der größten Strahlkraft und das, wo wir aktuell die meiste Kraft drauf allokieren, ist definitiv die Elektrifizierung des gesamten Bundeslandes Hamburg. Das heißt, nicht nur irgendwie rund ums Rathaus, nicht nur in den Innenstadtbereich, sondern ich persönlich wohne in Volksdorf oder in Schnelsen, in Stellingen, ja, wo auch immer, auch südlich der Elbe. Das gesamte Bundesland Hamburg wird noch im Kalenderjahr 23 zu 100 Prozent in der letzten Meile elektrisch von uns beliefert. Das ist ein Riesenthema. Alle Standorte umbauen, alle Standorte elektrifizieren, ausreichend Elektrofahrzeuge beschaffen. Das ist sicherlich eines der größten und intensivsten Projekte, an dem wir gerade arbeiten. Das Zweite ist, wir wollen uns aber nicht nur auf Hamburg konzentrieren. Das heißt, wir haben ja immer gesagt, dass unser Ziel ist, bis 2025 mindestens die Innenstadtbereiche der 80 größten deutschen Städte auch elektrisch zu beliefern. Jetzt könnte man ja sagen, naja, 25 ist noch weit weg. Wir planen irgendwie einen schönen Hockeystick dieses Jahr eine, nächstes Jahr eine und dann machen wir die 78 äh, in 25. Das wäre so eine klassische Sales-Planung, wie ich sie sonst immer versuche, ja, mit meinen Umsätzen. Ähm, wir haben aber letztes Jahr angefangen, haben da schon gute Schritte vorangemacht und wir wollen in diesem Jahr deutlich über 40 Städte schon elektrisch beliefern. Das heißt, das ist das zweite Thema neben Hamburg, an dem wir intensiv arbeiten. Und das dritte ist, ich habe ganz viel über SBTs gesprochen, ähm, das ist im Moment noch ein Bundesziel, was wir uns gegeben haben. Und für mich ist ja immer wichtig, Ziele auch greifbar und operationalisierbar zu gestalten. Das heißt, etwas mit vielleicht weniger Außenstrahlkraft, aber einem viel größeren internen Impact, weil das nämlich die Roadmap vorgibt für die kommenden Jahre, ist die Ziele, die wir uns auf einer Bundesebene gesetzt haben, eben regional runterzubrechen und damit für die Kollegen vor Ort auch transparent zu machen.
1: Ich bin gespannt, was kommen wird. Wir sprechen uns in vier Wochen spätestens wieder. Dennis, vielen Dank fürs Gespräch. Ich freue mich drauf. Danke dir. Also, wofür sind die vielen Daten nochmal relevant? Eigentlich für alles. Besonders in der Paketlogistik. Denn auf der Basis von Daten kann Effizienz erzeugt werden. Ökonomisch, aber auch ökologisch. Und dafür benötigt es Transparenz. Nur wenn ich beispielsweise weiß, wo und auf welchem Transportabschnitt welche Emissionen anfallen, kann ich diese auch gezielt reduzieren. Die Digitalisierung ist damit zu einem grundlegenden Baustein des Klimaschutzes geworden und ermöglicht zahlreiche Gestaltungsspielräume für nachhaltige Lösungen, sei es über eine intelligente Tourenplanung oder die Auslastungssteuerung von Fahrzeugen. Das war die heutige Folge von Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Wenn Sie ein Thema hören wollen, das Sie ganz besonders interessiert, dann schreiben Sie uns an presse presse.hermesworld.com. Wir freuen uns, wenn Sie diese Folge teilen und weiterempfehlen. Und wenn Sie weiterhören wollen, schauen Sie mal nach. Ältere Folgen von Lieferzeit gibt es auch hier in Ihrem Podcast-Player. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Machen Sie es gut und bis dann.